0: Bienvenidos a un episodio más de Solo la Media, del podcast te saluda por supuesto Miguel Herrera de la ciudad de Tampico, me acompaña y le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Eder Mares de la ciudad de Cadereyta, Nuevo León.
1: Hola, ¿qué tal Miguel? Un saludo, qué gusto eh, escucharte nuevamente y un saludo para nos, todos las personas que nos están escuchando.
0: Este Eder, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Cuéntanos a la gente.
1: Claro que sí, el día de hoy vamos a hablar un poco del equipo más grande de México y no porque yo le vaya a ese equipo, pero vamos a estar hablando del América. Vamos a también hablar de eh, la parte alta y la parte baja de la tabla de esos equipos que, bueno, pues están en... sabemos que no hay descenso, pero vamos a hablar de esos últimos, de los sotaneros generales, de la tabla general. Vamos a dar nuestro favorito para campeonar en, este, en esta nueva temporada.
0: Perfecto, Eder. Este episodio del que vamos a titular El cielo y el infierno en la Liga MX, recordarle a todos nuestros amigos que estos episodios están disponibles en nuestras plataformas de Anchor, Spotify y por supuesto nos pueden seguir en, eh, en YouTube y en Facebook. Pero bueno, vamos a, a empezar en este episodio, América Superlíder Tiene América tres fechas siendo Superlíder de este campeonato de la Liga MX. Todos sabemos que el América es el club más ganador de México, es el club más grande, por supuesto es el club más odiado. Al América o lo, o lo amas o lo odias, ¿no? Entonces hay, hay muchos aficionados que siempre están al pendiente de, de lo que sucede por el América y eso es lo que le vuelve el club, el club más grande de México. Eh, actualmente pues sí. está dirigido por el Indiecito Solari, que está haciendo un trabajo pues, pues a grandes rasgos bueno, sabemos la incorporación de este chico Salvador Reyes, que viene del Puebla, que ha hecho las cosas bastante bien. Ya eh, en el medio campo, ante la ausencia, bueno, ante la, la lesión de Naveda, tuvieron que dar de alta a Madrigal, proveniente del Querétaro. Pero bueno, ahí se está armando poco a poco el América, está, está haciendo cosas interesantes. Parece que Federico Viñez está borrado del plantel. Supimos que hace poquito, bueno, más bien ayer, eh, el chileno eh, el chileno está... Es, Acaba de firmar con un club de, de por ahí de Brasil. Pero bueno, son, son varios los movimientos tan interesantes que nos que nos presenta la Liga MX, el, el Club América. Y por supuesto, Roger Martínez está convirtiendo en el referente en el ataque. Sabemos también que hay una gran movilidad de este, este chico español que trajo Santiago Solari. Es indispensable para, para el Club América. ¿Qué, qué opinas de esto, Eder? Sí, así es. Ahora, Miguel, hay que recordar, les ha
1: hecho muchas flores en la América, pero hay que recordar que como la temporada pasada, si no es campeón, es un fracaso. ¿Eh? Por supuesto. Ese, ese tamaño es la categoría de la América, ¿eh? De ese tamaño es la categoría de la América. Ahora, vamos a ir desglosando poco a poco porque no podemos generalizar todo. Y evidentemente, lo de Solari es muy bueno. La verdad es que es muy bueno. A mí me sorprendió mucho cuando se, se designó el, como el DT, ha puesto orden o de Fidalgo, el, el español que trajo de la segunda... Eh, de, la, de la Liga Española es, es, es bueno también eh, ha tenido un buen rendimiento, esta temporada me ha, me ha sorprendido mucho el lateral que se trajeron de Puebla, saludó Reyes, eh. curiosamente un sí. homónimo del gran jugador que tuvo Chivas ahora jugando en el América y, y, y haciéndolo muy bien rescata a Martínez, no sé si salud tu mejor opinión eh, Miguel, pero lo de rodríguez Martínez ha sido muy bueno esta temporada, es un delantero de poder un delantero que por no, no por nada o en Europa y lo, lo estaba buscando boca, eh, lo ha recuperado eh, me parece que obviamente en Córdoba tienen a, a su talismanas su número 10, muy bueno. Eh, atrás, pues de hecho es una garantía, es una garantía. Y, y bueno, pues eh, lleva, es me parece, si, si estoy mal, corrígeme, Miguel, es el único equipo que en esta fecha doble, de bueno, triples, y lo que vamos a ver así de domingo a domingo con un partido en medio, fue el único sí. equipo que pudo sacar los nueve puntos, ¿eh? Y, y eso es. habla de, de, de lo que es en América. Entonces está ahí, está bien posicionado como superlíder, o bueno, como líder, porque aquí los, los mexicanos o los aficionados al fútbol tendemos a, a polarizar, extrapolarizar eso del superlíder, cuando es, es el líder general, ¿no? Es el líder sí. general. Y bueno, hay que verlo también, está en, en, en esta eh, Champions de Conca también está peleando todavía. Eh, puede ir al Mundial de Clubes y, si, si la gana, o sea, en América ahí está, ahí está y, y, y hay un buen trabajo de parte de Solari eh, quizá algunos críticos, los más puntuales pudieran mencionar quizá el estilo, no sé qué opinas tú el estilo, quizá un poco eh, pausado, a veces un poco quizá mu mucho de contención muy defensivo, pero bueno ahí va el América y la verdad es que va caminando bien lo de Viñas, la verdad es que desde que fue el piojo para mí se, se perdió ya el, el uruguayo eh, Solari no lo no tiene contemplado la verdad no lo tiene contemplado pero bueno, deberá seguir peleando por un lugar y nada más, eh, no estoy seguro, mencionaste ahí que Madrigal había llegado al Querétaro no sé si fue Madrigal o fue el Monos una una quien, quien, quien finalmente firmó por, por el América, creo que estaba ese rumor ahí no, no tengo ese dato, pero ante la lesión de este chavo Naveda que muy talentoso también pero bueno, ahí va la América y, y pinta bien, ¿no? Pinta bien, pero te repito, eh, eh, son flores, todo lo que podemos decir, pero si no es campeón, es un fracaso.
0: Es verdad, tiene razón, es el mono Suna el que llega al Club América finalmente. Sí, comentabas que es a lo mejor un, un tanto ortodoxo la, la versión de Solari que tenemos del Club América, y tiene razón que eh, utiliza esta especie de triple escudo, a lo mejor en el medio campo, con lo que era eh, Richard, junto con Naveda y antes con Pedro Aquino, ante la versión de Naveda sabemos que a lo mejor a Fidalgo lo está utilizando como un 8, o este jugador sí, que sí. puede jugar como interior, que te puede jugar como, es un multifuncional. Entonces, eh, pues sí, sí, es un, es un, es un, pues un, un parado un, un poco, un poco táctico, un poco estilo como de la vieja guardia, como Europa sí, central, sí. por así decirlo, no, no, no te sabría decir, pero pues es un parado que aquí en México nos parece... Un tanto sin espectacularidad, sin sin sí, tanto sí. sin tanto echar las las campanas al viento, pero pues que finalmente el Club América con ese con el sistema que nos está presentando Solari es el único equipo invicto en lo que va de la Liga MX y eso nos habla de que está haciendo las cosas bien, que está venido que está veniendo a a tomar una una a marcar una pauta muy importante en lo que viene siendo la la historia del Club América, sin, por supuesto sin adelantarnos tanto en que, pues en que a lo mejor es el más grande ni nada de esto, pero creo que va por, va por buen camino eh, Santiago Solari. Y lo que decías de Roger Martínez, pues sí fue, fue buscado por Boca Juniors, inclusive lo, lo que acomodar acomodar en distintos clubes. ante ¿Te acuerdas cómo sonaba esto de que tantas bombas que Emilio Ascarra quería traer, de que si al tire Falcao, que si a este, que si aquel? Pero bueno, finalmente... Eh, Solari le termina dando la confianza a Roger Martínez. M Roger se siente muy cómodo ante teniendo como técnico a esta gran figura, el argentino ahí en el banquillo. Y pues bueno, está dando buenos resultados, eh, el buen trabajo de, de todos. Como bien dices, eh, Sebastián Córdoba, pues es, es el chico que se, a lo mejor se echa el club al hombro, el equipo al hombro, pero pues sabemos que en cualquier momento por su gran desempeño en los Juegos Olímpicos, puede dejar el club y puede traspasar las fronteras e irse a vivir su sueño en Europa.
1: Ojalá, Miguel, ojalá.
0: Pues sí. Y bueno, Eder, vamos a avanzar sí, y, el siguiente... Sí, dime, dime, dime. dime,
1: No, nada, menciona lo de Royo, porque es particularmente especial. Miguel, hace dos temporadas, el, el chico estaba borrado por Miguel Herrera. O sea, estaba borrado, de verdad, borrado. Y hoy es, es tan, tan buen su nivel que la selección colombiana acaba de convocarlo nuevamente ahora para la fecha triple que van a tener en eliminatorias eh, sudamericanas. O sea, es un buen jugador que ha retomado su nivel y que le está funcionando al América.
0: Así es. Y bueno, eh, continuando con este episodio, los sotaneros de la Liga MX, que vienen siendo el Club Tijuana, Juárez y Querétaro, estos dos clubes fronterizos que... <coughs> Pues si bien es cierto, a lo mejor el, eh, los Bravos de Juárez contrataron a, a Tuca Ferretti, que viene de esta gran aventura por los Tigres de Nuevo León. Quiero puntualizar, sobre todo, hacer mucho énfasis en este club. Es un club, pues casi la, lo, que pidió, lo que pedía eh, el brasileño Tuca Ferretti es lo que le dio la directiva. Sabemos muy bien que a lo mejor la directiva quiere hacer un esfuerzo de estabilizar el club que trae un proyecto nuevo de construir un estadio nuevo para que la gente vaya y reforzar y afianzar la plaza de, de Juárez como, pues como una de las principales de la Liga MX. Sin embargo, la versión que estamos viendo en, la actual, en el actual campeonato nos muestra pues, algo muy chato. No sé si te acordarás que Juárez antes eran los indios de Ciudad Juárez cuando estaban en esta aguerrida eh, lucha por el ascenso. Era un club que cuando separaba la, los equipos en, en, en Ciudad Juárez, o sea, era dificilísimo sacarle siquiera un punto, era un, un, este, una plaza complicadísima, el día de hoy estamos viendo casi una caricatura de lo que fue en aquel entonces, siendo de una liga inferior, hoy está en el máximo circuito y la verdad está dejando bastante que desear.
1: Sí, la verdad que sí, hay, hay que también hacer una... ¿cómo, decir, ¿Cómo decirles eh, una separación, Miguel? Porque está el Tuca farrote que es un técnico A en el fútbol mexicano. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es un técnico A en sí. el, de, de primer nivel dentro, del, dentro de la Liga Mexicana, ¿verdad? Hablando, no, no, no yendo a no grupo nada. Dentro de la Liga Mexicana, el Tuca Ferrate es un técnico A, ganador de los más ganadores, de los más durador, duradores. Ha dirigido a la Selección Nacional en alguna emergencia. Pero desgraciadamente no es lo mismo dirigir un equipo A también, como lo es Tigres, ha dirigido un equipo C, como es Juárez. Eh, quienes tienen en su mayor estrella a este chico Lescano que está lesionado y que no va a poder jugar esa temporada, o sea que te quedas sin el hombre que te mete 8 o 10 goles por temporada y ahora ahí estamos mal, si tu mayor estrella hoy por hoy, lo digo con mucho respeto es Martín Galván, no sé si te acuerdas Miguel aquel jugador sí. ese que salió de Cruz Azul que él lo debutó dibu Marcariano si no mal estoy a los 15 años y después se le subió, se mareó en un ladrillo si, es, si él, hoy es tu mayor estrella pues Juárez está en un problema y en un problema bárbaro ¿no? Siento que el equipo de Juárez, aunque tiene buenos jugadores en, en ese nivel C eh, del, que, del que menciono, sí son jugadores que ya en otros equipos ya no dieron. ¿no? O, sea, o son como vaya, en lo que me sobra te mando, lo que me sobra en otros equipos lo compro. Entonces, si tu mayor goleador está lesionado va a ser complicado. Entonces el Tuca no ha ganado no ha ganado en lo que va de, de, de la temporada eh, y bueno, pues es complicado, mira. la verdad que es complicado lo de, lo de, lo de, lo de Juárez, a ver qué tal sigue avanzando porque ya vamos por medio de torneo y no ganar a medio de torneo digo yo no creo que lo vayan a echar al Tuca, pero es, es, es difícil dirigir y solamente para mencionar eh, los últimos dos Tijuana Querétaro pues son el mismo dueño y uh -huh. la verdad es que Tijuana desde que ascendió y fue campeón enseguida pues de ahí para acá nada eh nada muy poco solamente recuerda que el equipo de Mohamed y después nada y de que Querétaro pues acaban de echar a el Piti Lozano eh, un técnico sí. Nobel y bueno que la verdad tampoco pasó mucho con él tiene muy poco porcentaje de victorias y un poco que destacar realmente porque no sé si te recuerdas trajeron una temporada pa pasada este chico de Valencia estrella eh, eh, en Ecuador y bueno de un buen nombre allá en, en Inglaterra con el Manchester United
0: Antonio pero Valencia pasó nada eh.
1: entonces Antonio Valencia perdón Antonio Valencia eh, eh, y bueno la verdad es que no pasó mucho tampoco, pero bueno, vamos a ver cómo terminan. damos gracias a Dios, o ellos dan gracias a Dios de que no hay descenso.
0: Sí. Es el Piti Altamirano, el, el técnico que despidió el, el club Quétaro. Sí, no si, eh, sí, no sé si no sé si me, me puedes desmentir. El grupo, el, el dueño de esos es, de esos equipos es Grupo Caliente. Sí, así es, la casa de apuestas. Muy bien. Bueno, eh, te... Por ejemplo, Tijuana pues acaba de ser exhibido, acaba de ser paseado por el América este fin de semana en el Estadio Azteca, pero por ahí Querétaro eh, antes era, era propiedad de pues de una de un corporativo, de un gran imperio como lo es eh, Grupo Ángeles, dirigido por el hijo de Olegario, Olegario Vázquez, el, el hijo de Mario Vázquez. ¿Te acuerdas? Ese legendario. Y creo que iba por buen camino. Eh, iba inclusive, tenían la exclusiva en grupo imagen. O sea, le estaban dando una imagen diferente, una imagen distinta. Ya empezábamos a ver, no sé si recuerdas, en ese, en esa época traían al rey Midas en el, en el banquillo. Y empezaron a traer a Ronaldinho. O sea, tenían, mmm, estaban formando pues ese. ¿mande?
1: Llegaron a la final contra Santos. Y no, y es. que no mal
0: estoy, ¿no? Contra Santos. Sí, 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 es verdad. Estaban formando un club que estaba proponiendo, que estaba haciendo distinto. Eh, era muy, eh, Es muy conocido el club Querétaro, los Gallos Blancos son muy conocidos por ese, este tipo de bombazos. Sí, sí, no sé si mal recuerdas, trajeron a, a este Antonio Valencia. También por ahí sonaba que podrían traer a Robert Lewandowski. O sea, inclusive, o sea, hay, hay muchos, muchas barajas que por ahí traen este este club, están haciendo las cosas demasiado bien, cometen el peor error, al, a mi manera de ver, al entrar en esta multipropiedad de Grupo Caliente y pues ahí se están yendo para abajo.
1: Sí, es complicado, la verdad es que es complicado, cada vez más son eh, dueños de, de dos equipos en el fútbol mexicano es complicado porque quieres armar uno y desarmas al otro y el otro lo quieres parchar y no te da y bueno, yo no sé si sea negocio, yo no sé qué, qué está pasando, pero por lo menos hoy no están caminando ni Querétaro, eh, que a mi mayor modo de ver de Tijuana, Juárez y Querétaro, este último, eh, los Gallos Blancos, es un equipo histórico, Como lo digo con mucho respeto, no que Tijuana no lo sea, pero su historia es muy breve, aunque ya fue campeón, y por supuesto sí. de Juárez, pues seamos, seamos sinceros, no es un equipo que a la liga le dé un prestigio, es un equipo más y nada más.
0: Uh -huh. Así es. Y bueno, vamos a avanzar en lo que traemos en este episodio. Los clubes que tienen la nómina más alta, todos sabemos que hay clubes con diferente presupuesto, pero por supuesto hay este tipo de clubes que pues son dueños o tienen socios atrás, por, por decirte uno, Sinergia Deportiva y esta gran cementera que todos conocemos, ¿no? Por supuesto, por supuesto estamos refiriendo a, los, a la U de Nuevo León, los Tigres de la Autónoma sí, claro. de Nuevo León. Es este, este este, club tiene muchísimos años siendo la nómina más alta del fútbol mexicano, todos sabemos con, es, con los franceses que trae, luego trae estrellas de, de renombre sudamericanos que jugaban en Europa, o sea, por decirte, no, por, por no decir los nombres, pero todos sabemos quiénes son. Este club plagado de estrellas que tenía antes en el banquillo Tuca Ferretti, por supuesto todos sabíamos el salario que tenía el Tuca Ferretti, y esta nómina tan alta, pues creo que hoy con el Piojo Herrera tienen, a pesar de que tienen efectividad en los números, creo que está haciendo, o sea, le está dando otra cara principalmente, pero creo que no está rindiendo, a pesar de que mucha gente lo llama el quinto grande, que es el en la última década el, que ya está en los, en los históricos de, inclusive lo ponen en, en el top de los equipos del continente americano creo que están demasiado lejos para empezar de ser uno de los grandes de, del fútbol mexicano ya ni decirlo de, del continente americano, pero bueno eh, es este gran ego que tienen los, los de la Sultana del Norte que se creen inclusive una nación diferente y otra, precisamente el otro equipo que es el Rayados de Monterrey, otro equipo con una nómina tan alta pues es también de esta ciudad comparte la Sultana del Norte, pues todos sabemos no el, el tipo de jugadores que tiene, y afortunadamente, o bueno, afortunadamente para ellos digo, siempre están peleando los primeros puestos, ahorita se encuentran de hecho los dos en los primeros cinco lugares. Sin embargo, pues, pues ahí van y no van. O sea, no, no, no me terminan de convencer por muchas situaciones. No sé cuál es tu opinión.
1: Sí, es el peligro, Miguel, de armar equipos tan fuertes eh, con jugadores que te cuestan. Eh, pues millones de dólares, o que traes incluso europeos. Es el, es el compromiso, o sea, es, 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 si estoy contratando Tigres, tiene al francés, al nuevo francés, es porque lo necesita poner de titular ya y, y empezar a dar frutos. Y, y, y la gente se desespera porque, pues obviamente, quieren que su equipo demuestre la calidad que, tiene, que tienen los jugadores. Ahora, no vamos a, eh, como, como siempre digo, no podemos conjuntar, hay que separar para ir eh, no generalizar, hay que ir separando los, los, los puntos. Estadísticamente, hasta hoy, eh, están cumpliendo, porque están ahí, en las posiciones adecuadas, en, la, en las tablas. O sea, está ahí. Y me parece que Tigres es el equipo que más goles ha metido, si no mal estoy. Entonces, ahí sí. está. O sea, estadísticamente, Tigres y Monterrey están cumpliendo. Ahora, la, la otra parte, el funcionamiento. Me parece que, ti, eh, evidentemente, lo de Tigres iba sí va a pasar, porque duraste tantos años con un técnico como la persona de, de Ferretti y traes a Miguel Herrera, pues es otro método y tiene que cambiar, tienes que batallar para que algo funcione, entonces es lo que está pasando con Tigres, me parece que va a andar bien Miguel es un buen técnico, eh, tiene sus detalles como la mayoría, como todos los tenemos y como los técnicos lo tienen pero me parece que va a andar bien con, con Miguel Herrera esperemos que sí, eh, y en el caso de Monterrey es donde yo tengo mi mayor duda eh, la verdad es que en la persona del Vasco el Vasco Girre, Miguel, amigos es un técnico motivador, es un técnico de empuje, es un técnico de garra, es un técnico eh, 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 que en palabras en acciones te motiva, pero no es táctico, sí, no es táctico recordemos los equipos que ha dirigido el Vasco, o sea, el Vasco ha dirigido equipos de media tabla para abajo siempre el equipo más grande que ha dirigido es el Atlético de Madrid, con el cual tuvo buenas temporadas, pero después se le cayó el equipo, todos los demás, Osasuna donde le fue muy bien eh, el Español de, de Barcelona eh, eh, o sea, te, equipos de media tabla hacia abajo donde la motivación impera mucho para, para luchar por la permanencia, ¿sí? Eh, y, y bueno, llegas al Monterrey que la exigencia es muchísimo mayor, pues esa batalla. Yo no, le, yo, no, yo no veo en los Reyes de Monterrey un entrenamiento táctico, no veo un, pues, algo eh, de fútbol hablando de lo táctico, sí veo motivación y bueno, vamos a ver si le alcanza, vamos a ver si le alcanza, pero hasta el momento Miguel están cumpliendo estadísticamente están cumpliendo ambos equipos ahí van eh, 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 pero falta en lo, en, en lo futbolístico no que es donde la gente quiere ver más más destreza, más fútbol
0: por supuesto Eder y bueno avanzando un poco bueno haciendo una comparativa precisamente en este punto hay la contraparte de los equipos que hacen un buen papel y que a lo mejor no tienen esta pues este equipo plagado de estrellas a lo mejor no invierten tanto en jugadores o estrellas bombazos con nóminas tan altas a mí me llama mucho la atención el trabajo que realiza este otro club, otro, otra multipropiedad, por ejemplo, otro grupo multipropiedad, como es el grupo Pachuca. Tenemos siempre a León y a Pachuca compitiendo. Sabemos que a lo mejor hoy Pachuca no está en los primeros lugares, pero tienen a León. León es, es un, un club desde que, que desde que formó parte de esta casa del grupo Pachuca, ha venido empujando, ha venido empujando, ha logrado campeonatos, ha logrado estar en, 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 competen en competencias internacionales. Últimamente está entrando dentro de los ocho grandes del club mexicano. Está teniendo una, una constancia, una persistencia, que a lo mejor antes, cuando eran los esmeraldas de León, los panzas verdes, inclusive que estuvieron en el descenso, pues no existía. Entonces le han dando venido a dar otra cara. Algo que me gusta mucho del club Pachuca o, de, o del grupo Pachuca, perdón, es que toman esto como, como una familia, entonces es lo mismo que viene pasando hace muchos años con el Club Pachuca, todos sabemos la historia por ejemplo del Cóndor de, de Pablo de, de Pablo Hernán de, del mismo Gabriel Caballero de muchísimos jugadores que a lo mejor eh, han formado parte de este club y se, ha, se han vuelto ahí una familia, es, esa es la diferencia es lo que me gusta mucho de, de este, este tipo de, de motivaciones este tipo de de escenarios, de diseños que le dan a
1: este grupo Pachuca. Sí, así es, Miguel. Eh, el grupo Pachuca hoy yo resaltaría a León por encima de, del mismo Pachuca, ¿no? Eh, sí. Que en Peslano, pues a lo mejor te da una buena y dos mal y así va. Pero lo de León, ir por un técnico como Holdán a Brasil, eh, un técnico, técnico ganador, pues habla bien, ¿no? Ahora, eh, una de las virtudes que yo resaltaría de León es que sabe comprar por lo menos no que aciertes todos tus fichajes, por lo menos si compras cinco, eh, tres salen buenos, uno regular y el otro malo. Digo, no todo puede ser eh, perfecto, ¿verdad? Pero creo que, que ha fichado bien en estos últimos años, creo que ha hecho un buen clic, creo que tiene la mercadotecnia en la figura de la televisión de Fox Sports un, un buen aliciente y creo que es un buen equipo, creo que es un buen equipo que se ha establecido y que la figura del técnico actual puede eh, dar ese do de pecho, ¿no? Y solamente mencionar rápido otro equipo que me parece muy, muy estable ya desde hace algunas temporadas porque ha permanecido con el mismo técnico en la figura de Almada, es el Club Santos. Y mira que no soy muy, muy partícipe de, 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 de Orlegi, ah, pero en la figura de Almada la verdad es que ha sabido hacer las cosas. Tiene un joven en mexicano, de hecho por ahí se habla de este, si no estoy mal, eh, Muñoz apellida, el joven que ¿Sí? según posiblemente va a Newcastle, mexicano. Y tiene ¿Sí? por ahí dos, tres más tres, titulares, jóvenes titulares, que, que juegan a buen nivel. Este, por ahí también leía de este Mateus Doria, que está por naturalizarse, y yo lo mencionaba hace el capítulo pasado, lo, lo platicábamos, y me parece es un eh, brasileño que se pudiera nacionalizar y para mí para mí, y lo digo, eh, 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 lo recalco en, en cuestión personal, porque yo sé que hay mucho eh, pudorista que no quiere naturalizarse en la selección, pero para mí estaría muy bien. Pero bueno, me menciono a Santos también como un buen equipo en, en, en temporadas actuales
0: Perfecto Eder, y bueno ya nada más para concluir este episodio vamos a concluir con el siguiente punto, es ¿Quién para ti sería el favorito para ganar la Liga MX, el actual campeonato en el que estamos viviendo en esta apertura 2021-2022 fíjate que si, si me dejas comenzar, por supuesto Claro, claro. Yo, yo pongo como favorito a la América, ¿Por qué? porque como lo, lo, lo decimos, a lo mejor con su sistema tan pragmático, pero tan efectivo, está, está siendo invicto, es el, el único invicto a lo mejor, y eh, es, el, es, el, es el equipo pues, más ganador. Entonces yo por ahí lo pondría como el candidato número uno, y como candidato número dos, pues el Club León, que si bien es el equipo más constante en los últimos torneos a mi gusto, pues es el segundo lugar de la tabla y por eso es que estos dos clubes yo los pondría como mis favoritos de cara al el campeonato.
1: Sí, así es. Yo creo, Miguel, que el Indio Solari va a ser campeón en México. Yo creo que va a ser campeón. Eh, estoy poniéndolo como favorito en esta, en este torneo. Eh, creo que tiene eh, eh, más establecido su sistema de juego como tú decías a lo mejor no nos gusta pero está siendo útil y está siendo efectivo así que yo creo que la América eh, puede ser campeón o va en ese camino a ser campeón en esta temporada y si me dejas solamente comentar no no, no esto lo hablo de corazón no lo hablo de, 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 con el cerebro lo hablo con el corazón y pido una disculpa a nuestros amigos me parece que también pondría el Atlas eh, ojalá pudiera esta temporada romperse ese hechizo de más de 60 años sin ser campeón, eh, sí.
0: ojalá pero este, quiero, este lo pongo con el corazón, no con el pensamiento Perfecto Edder. por ahí vamos a concluir este episodio con un comentario final que le tengas a toda la gente
1: Solamente saludarles, decirles, animarles a que nos sigan escuchando, agradecerles a las personas que ya lo hacen. Estamos aquí para servirles, para llevarles un tiempo de, de entretenimiento, de, de discusión, de, de polémica y bueno, estamos a la orden. Muchas gracias.
0: Perfecto, por ahí fuimos Eder Mares desde la ciudad de Careta, Miguel Herrera de la ciudad de Tampico. Recuerda que todos los episodios están disponibles, por supuesto, en YouTube, y plataformas como Anchor y Spotify. Recuerda que también puedes vernos desde RM Noticias. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima.